0: Muy buenas tardes Aquí estamos nuevamente En una nueva temporada de nuestro programa GeroZoom Bueno, ya nos acercamos a tres años transmitiendo Transmitiendo contenido sobre la vejez, Sobre las personas mayores, la, sobre la diversidad Y este es un encuentro intergeneracional Vamos a iniciar esta temporada con un tema que es crucial crucial en nuestro tiempo queremos visibilizar la importancia del feminismo este feminismo intergeneracional y en esta visibilización continuar en la ruta de un mundo más justo hablaremos sobre el feminismo intergeneracional gracias al trabajo de nuestro equipo creativo Camila Fernández Martínez Fernanda Carballo y, por supuesto, nuestro amigo Patricio Saldívar. Saludamos también en esta oportunidad a todos nuestros amigos y amigas y colaboradores de Gerópolis. Vamos a presentar primero a nuestra querida amiga Astrid Zúñiga, quien es creadora textil, integrante del Círculo de Mujeres Mayores de Jerópolis de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida a Astrid, gusto
1: saludarte. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación de Zoom. Y encantada de estar aquí y aportar con un granito de arena.
0: Siempre importante. Y también quiero presentar a, a María Angélica Cruz,
1: es académica
0: de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida María Angélica, gusto tenerte acá con nosotros.
2: Hola, gracias por invitarme.
0: Este tema del feminismo intergeneracional es un tema muy eh, importante para el desarrollo de la, de la sociedad. Y primero quería comenzar con una pregunta para Astrid. Cuéntanos, Astrid, por favor, acerca de tu participación en el Círculo de Mujeres Mayores de Jerópolis. ¿De, de, de qué se trata eso?
1: Eh, bueno, es una eh, propuesta muy buena e interesante que logra reunir a mujeres que mayores de 60... En, en el círculo hay ya eh, mujeres mayores de 80, por lo tanto hay ya muchas <ríe> y de todas las edades, por lo tanto hay también muchas, mucha, para mí mucha experiencia, digamos, de, de, de vida, de sabiduría ya con, con la edad y de conocimiento al respecto así que son, hemos tenido temas y yo a raíz de la pandemia es que como que busqué eh, donde hubiera hablar de mujeres, digamos, estuve en un taller de escritura para mujeres qué sé yo, entonces como que me como que de alguna forma fui recuperando mi hacer joven, cuando era ahí una crítica del machismo total en mi hogar y todo lo demás era una rebelde entonces de alguna forma ahora es Hizo que buscara instancia, yo he participado fuera en círculos de mujeres que se hacían aquí mismo en mi casa que, era, que tenían que ver y relacionar con, en esa época eran de crecimiento personal, más que de feminismo y todo Pero me gustó la propuesta de, de Jerópolis y, y estoy feliz de participar y... Y encantada, encantada Es una puerta, las mujeres tenemos que reunirnos Nos tenemos que aunar Los círculos son instancias de crecimiento Para las mujeres De empoderamiento Y, y por lo tanto hay que utilizarlas Y crear dentro de los círculos Círculos más pequeños Donde podamos ir potenciándonos Y potenciando a las más jóvenes ¿no? A empoderarse Digamos, ahora ya no hay pelea en la calle Ahora se... Sí, 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 desde otra estructura Sí,
0: sí es muy, muy interesante lo que tú planteas <risa> Quería conversar con María Angélica eh, A propósito de lo que dice antes, Que culturalmente hoy Se acrecienta una visibilización del feminismo Y con ello Todas las reivindicaciones de los derechos civiles productivos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué importancia toman estos espacios como los círculos de, de mujeres?
2: Bueno, yo creo que es justamente lo que decía Astrid eh, de este encontrarse para compartir experiencias y potenciar a las mujeres. Es algo que no parte hoy día y que ha tenido como distintos nombres porque no siempre las mujeres eh, pudieron reconocerse feministas. Piensen que hoy día está como de moda ser feminista, pero no siempre fue así. Y por lo tanto, en otros momentos, o no estaba el acceso al feminismo en todas las capas sociales, o tenía otros nombres. Pero dentro del feminismo en particular, incluso a nivel internacional, los círculos de mujeres han sido muy potentes para crear lo que se llama como la conciencia feminista. Porque sí. uno, así como no nace mujer, uno se hace mujer, como decía la filósofa Simone de Beauvoir, tampoco uno se hace feminista sola entonces estos círculos más allá de que se identifiquen o no con el feminismo eh, lo que potencian es que las mujeres cuando se juntan, cuando nos juntamos podemos de algún modo entender que lo que le pasa a una eh, nos pasa a todas, con diferencias ...un poco eso lo que hoy día se reivindica mucho... ...en el tema de contra la violencia hacia la mujer... Decir este de, ...de entender que la violencia sexual... ...que la violencia física, que el abuso infantil... ...no son experiencias individuales que por mucho tiempo... ...tuvimos que callar por vergüenza... ...de que uno creía que era algo que le pasaba solo a una... ...sino sí. es lo que se llama parte de una desigualdad... ...y de estructural... ...y cuando algo es estructural es algo que cruza... ...como toda la estructura social... ...entonces cuando uno se junta entre mujeres de algún modo se politiza la vida en el buen sentido, no la politización como partidaria, sino que de entender que hay elementos sociales, políticos, culturales que nos van marcando y ahí entonces juntos uno va aprendiendo con las otras de dolores compartidos, pero también de mucha fuerza compartida, entonces de, de, de cómo lo que a uno le resultó, le sirve a la otra, eso ocurrió mucho por ejemplo en Chile en los años 80, en el movimiento feminista popular, en las poblaciones, en el encuentro entre profesionales y pobladoras, en los círculos de la mujer fueron potentes en el campo tanto teórico como en la realidad concreta. Entonces, yo encuentro que volver a vivirlo ahora, eh, tanto en Jerópolis como en otros espacios, es súper potente porque nosotros vivimos en una sociedad donde estamos acostumbradas a que las mujeres estamos muy encerradas al en espacio doméstico, privado y solas, pues, viviendo cada una la vida como puede. Entonces, es muy importante eh, poder compartirlo, socializarlo, vincularlo, saber que, que estamos en, en red. Yo diría que eso es como lo que yo lo no podría sintetizar. No, lo importante
0: de esto es de que empezamos a visibilizarnos con estas pequeñas eh, cosas que son que van haciendo crecer este, este movimiento. Eh, bueno, con Astrid conversamos delante que yo no había visto su carta en el proyecto Jerópolis. ¿Qué eh, uh -huh. relevancia tuvo para ti, eh, Astrid, participar en este, en este espacio?
1: Fue súper crecedor, obvio, volver a mis 18 años, que era una mamá primeriza con un bebé de tres, de tres meses. Eh, Obviamente que ser mamá a los 18 crea también un dentro del medio en esa época, ¿no? <ríe> eh, creo que también era una cosa de juzgar como mujer, ¿no? Digamos, obviamente que a esa edad yo me casé porque quedé embarazada, digamos. Entonces hubo, verlo desde ahora a, es, a, a esa niña bonita, qué sé yo, coqueta, eh, verla ingenua, ver eh, la, la calidez, qué sé yo, y en lo que yo viví en esa época fue fuerte para mí, digamos... Cuando me, Constanza me mandó el video el primer día, mire esto es lo que va a salir mañana, obvio que fue eh, llanto, digamos. Pero fue de crecimiento, digamos. Esta mujer de hoy madura, mira a esa niña que fue juzgada o criticada o lo que sea en la, por la familia, más que nada porque el resto no me importa nunca. Entonces, eh, fue muy crecedor. He eh, visto otros videos que han sido igual de conmovedores, Siento que mostrar el alma eh, a esta edad eh, me parece correcto, que ya uno deje de, de como estereotipos de, de guardarse cosas que tienen que ver con los motivos. Y lo, lo ser mujer, yo siempre digo que el ser me da eso: que soy un ser espiritual y que adentro mío, en este cuerpo que se va a envejecer y se va a poner viejito y no sé qué más, <ríe> eh, también hay este ser. Y eso es lo que yo, de alguna forma. Con ese video que hice mostrar, digamos, más allá eh, del dolor, que significó lo que yo viví en esa época eh, La mujer grandota de ahora, que, que tiene fuerza, vitalidad, energía, y que sabe dónde está parada y qué sé yo Y... Eh, fue súper bonito, lo compartí con mis hijos, lo conversamos, eh, con mis primas que tenemos, ahora todos tenemos grupos, <ríe> entonces conversarlo, verlo, recordarlo, fue súper interesante para mí, super, super una instancia bella, la, en, en en el Círculo de Mujeres también hicimos un taller con una anterior a esto, también tiene que ver con el feminismo y sexualidad, que también tenía con una escritora, también fue una instancia muy buena, digamos, a pesar de que no nos estamos viendo abrazándonos y qué sé yo, como somos las mujeres que nos gusta el cafecito y sentarnos alrededor y conversar y escucharnos en esta instancia es igual digamos, estamos aprendiendo una forma nueva y quizás no es lo ideal, pero es lo que hay entonces, esto de vernos a través de la pantalla, ¿no? pero sí, fue, ha sido una experiencia bonita que me ha hecho volver, bueno yo siempre he sido de escribir cualquier cosita así que ahora estoy de nuevo retomando eso, leyendo más ha sido súper sí, bonito y motivador para, para las que estamos en encierro en claustro qué,
0: qué, qué maravilloso lo que ocurre cuando tú te juntas con tus padres el, y se creaste te este renacer de, del ideal de, del feminismo Ponerlo, digamos, en valor el feminismo Porque finalmente eso es eh, Digamos,
1: eh, sí bien, bien. Si me, Yo hice un taller de... Bueno, he tenido amigas y vinculadas al feminismo yo, Y fui hace como unos cinco años un taller, El último taller de feminismo aquí en Valparaíso y yo era una de las más viejas, <risa> y las otras eran todas jóvenes y profesionales, y me di cuenta que ellas tenían en sus oficinas, en sus medios, los mismos problemas que yo tuve de joven, digamos... Eh, porque era mujer, tenía que hacer el cafecito Porque era mujer, no sé por, hace de, eh, Tú así escribes la pizarra y Cosas que y eran cuatro por Hombres y mujeres Y todos habían salido de la universidad Todos parejitos Pero los hombres siempre le iban dejando Las tareas femeninas digamos. Entonces ellas contaban Cómo ellas se hacían las locas <ríe> Para no caer en eso Y dejarlos a ellos Entonces claro, hay cosas del, del machismo digamos que aún persisten digamos aún el, el, muchas veces por, por mostrar emocionalidad critican a la mujer porque tú eres mujer y no está haciendo un pipo digamos, está haciendo una crítica, entonces bueno, ahí me sale ahí un día y yo digo, bueno, ¿qué te pasa? sí, soy mujer y soy emocional y lloro y qué sé yo, y eso nos hace diferente entre... Entre también un hombre y una mujer, si tú no querés mostrar tus emociones o tus sentimientos, bueno, ya, pero yo sí, pues, digamos. Entonces, claro, hay una, ha habido siempre peleas como en el cotidiano, como esta, porque a mi hermano mayor lo dejaban salir y a mí no. <risa> Cosas así que de la vida, eh, entre todo lo que uno vive en el diario, digamos. Hay, tenemos mucho, hemos avanzado, sí, pero también hay mucho que hacer ya me fui en la pasión me fui en la pasión <risa> excelente que de, de
0: eso se <risa> las cosas sobre la mesa bueno yo, yo me recuerdo mi madre eh, mi hermana era menor yo era como dos años menor que ella y cuando había que poner la mesa no la podía poner yo tenía que ponerla a mi hermana sí. pero ahora están los dos firmes con esto bueno <risa> <en> técnica, <risa> eh, eh, la, la son eh, generaciones las que han vivido el este, impacto del, del machismo, ¿cierto? ¿Cómo se encuentran hoy estas distintas generaciones? Eh, lo que decía un poco antes, en torno al movimiento femi feminista. En este caso, desde un punto de vista intergeneracional.
2: Mira, preguntarse por cómo uno se encuentra entre las generaciones, eh, tiene distintas sí. entradas. Yo, a mí me gustaría resaltar una que es que cuando uno habla de feminismo siempre tiene que ser en plural es decir, el movimiento feminista no es uno solo, hay muchas orientaciones dentro del feminismo pero hay una cosa que, que sí que más o menos compartimos y es una palabra veía complicada pero que se llama interseccionalidad y que es que las mujeres cuando eh, no vivimos solo una forma de discriminación o de dominación, sino que la interseccionalidad que viene de intersección es cuando se interseccionan distintos sistemas de dominación o desigualdad social, como decimos, yo soy profe de sociología, por eso lo, lo, lo trato de explicar así. Entonces tú tienes una desigualdad por clase, es decir, según el dinero que tú tienes, el capital social y cultural que tú tienes, eh, vives distintos si eres de clase alta o clase baja. Eso se cruza con el tema de género, se cruza con lo que se llama cómo vives la heteronorma, es decir, si eres homosexual, lesbiana o transexual. Se cruza con la racialización, porque la raza no existe, pero los cuerpos, ciertos cuerpos, son racializados. Es decir, una persona, por ejemplo, eh, la población indígena, la población migrante, afroamericana, es racializada, es tratada como si fuera de una raza distinta. Se cruza con la edad. Entonces, cuando las desigualdades que vivimos las mujeres no es lo mismo, si tú eres una mujer de clase media, blanca, heterosexual, Hacer si eres una mujer migrante, eh, indígena, pobladora, o si eres una mujer adulta mayor, o eres una niña, o eres un adolescente. Entonces, si como hay un puro feminismo, la desigualdad de género tampoco es una pura vara. Y por eso es que es tan importante el encuentro entre generaciones, porque cada generación eh, vive un contexto social, político cultural distinto. Hay cosas que se mantienen, tal cual como decía Astrid, eh, hoy día creemos que hemos avanzado en muchas cosas y es verdad que hemos avanzado, pero no tanto como se cree porque existen todavía muchas trabas y muchas brechas eh, las mujeres no ganamos lo mismo que los hombres por ejemplo, pero en lo cotidiano hay mucho micromachismo es decir, señales en las cuales el sistema las personas, las instituciones te recuerdan que tú eres mujer y que por ser mujer tienes que comportarte de una determinada manera lo que decía eh, la compañera, ¿no? Entonces, uno de los feminismos tiene que ver con entender que ser hombre o ser mujer eh, no es una esencia, y por lo tanto, así como bienvenidos sean que podamos expresar nuestras emociones, a veces eso nos pone en contra, porque se supone que las mujeres tenemos que ser más dulces, porque hay una prolongación de la maternidad a todas las funciones que hacemos, entonces si tú eh, eres una adulta mayor, te van a tratar como una abuelita, y en realidad... Eh, tú eres abuelita solo de tus nietos, de nadie más, no Tú tienes que estar como abuelita. Eh, se va a asumir que efectivamente tu cuerpo, por no ser el cuerpo, y eso también les pasa a los hombres, eh, por no ser el cuerpo de ese adulto, heterosexual, blanco, funcional, a este sistema, eh, va, va a sufrir este de estereotipos, de restricciones, y entonces el encuentro intergeneracional uno puede compartir desigualdades que vivimos según esas posiciones sociales, pero también las experiencias que nos permiten encontrarnos. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me ha tocado ver es que hoy día muchas de las feministas más jóvenes que están en las protestas, que están en la calle, tienen vínculos de una suerte de transmisión intergeneracional con mujeres mayores en sus vidas. Hubo una profesora, hubo una tía, una mamá, hubo una vecina que vivió el feminismo de los años 80, que vivió las luchas sociales de los años 80 que algo le transmitió, o lo que tú decías, desde el lugar de la familia, una madre agobiada por un sistema tradicional donde le tocaba hacerlo todo, no y, y tenía que portarse bien y no podía tener desarrollado ni el erotismo, ni el tiempo libre, ni ninguno, una madre, transmite a sus hijas, eh, aunque no siempre se diga, una manera de vivir el ser mujer. Pero también ocurre con los varones, porque el feminismo... Por supuesto, una lucha respecto a la desigualdad hacia las mujeres y a las distintas formas de ser mujer, pero también tiene que ver con mandatos de género. Es decir, los hombres reciben un mandato para no llorar, para ser proveedores y por lo tanto cuando también en sus edades quedan restringidos, entonces el feminismo es una invitación a poder vivir con mayor libertad y justicia social que no por ser hombre o por ser mujer tú estés constreñido en tus posibilidades, pero eso no es algo que depende de los individuos, no es, un, no es algo que uno diga, ya esta cuestión es como ser buena onda y entonces yo no soy machista, no te voy a discriminar como decía sí. antes, son estructuras sociales y además lo tenemos encarnado o sea, uno, uno cría a sus hijos con un esquema tradicional, uno se enamora con un esquema tradicional, uno da las peleas políticas con un esquema tradicional entonces, el encuentro entre generaciones tiene cosas muy bonitas pero también tiene a veces eh, cargas por ejemplo, cuando las mujeres mayores esperan que las más jóvenes solo reciban un legado es decir, como pasar la posta y que, y que las más jóvenes repitan esa historia ¿no? y eso no se puede entonces hay muchas veces que las más jóvenes reciben un legado por ejemplo, yo, yo trabajo los temas de las memorias de la dictadura y efectivamente muchas feministas jóvenes hoy día nutren su experiencia de lo que fue la lucha de las mujeres en el movimiento de derechos humanos, por ejemplo, en los 80 ellas recogen ese legado, se identifican con esa lucha, pero otras no. Pero también al revés, las mujeres mayores aprenden, y aprendemos, porque yo ya no soy tan jovencita, aprendemos de los temas que nos ponen las más jóvenes que para nosotros no eran tan obvios. Y uno que me parece súper interesante es que las generaciones más jóvenes están mucho más incorporados esto que decía antes de la heteronorma. Entonces, es muy, eh, las generaciones más adultas, más mayores, y más adultas mayores, hemos tenido que entender en las más jóvenes y en los más jóvenes y en les más jóvenes, qué significa sí. homosexualidad, el lesbianismo, la, la transexualidad, la crítica a un sexo binario, que no toda la gente se reconoce como hombre o como mujer. Y eso, para nuestras crianzas, para nuestras maneras de abrir dio la sexualidad y la educación sexual, la mala educación sexual que hemos tenido en nuestra familia, es un tremendo desafío. Entonces, yo eso digo que cada generación... Encuentra aprendizajes mutuos, pero también restricciones respecto de cómo nos vivimos. Pero, pero sé que la generación y ese diálogo intergeneracional está marcado también por esas otras formas de desigualdad. Es decir, no es lo mismo con plata, sin plata, si usted tiene papeles, si es migrante, si nació aquí, si está racializada, si es lesbiana, si es trans. Hay mucha disputa, por ejemplo, si las compañeras trans son o no parte del feminismo, cosa que yo creo que sí lo son, si ellas se identifican con eso. O sea, es que ser mujer o no es la mujer que eh, no está en ah, las tablas de, de Moisés, no, no, no está allí, es una persona que se va construyendo. Entonces, ahí hay desafíos bien bonitos para entender esto que decía antes de la intersección de distintas formas de desigualdad, porque no somos sujetos abstractos, es decir, no, no, no estamos en el aire, sino que encarnamos distintas formas de, de encuentro en esa generación con esas diferencias. Y por eso los círculos son tan bonitos, porque allí tú llegas, si sí, bien vivimos en una sociedad que es bien segregada, donde es difícil encontrarse personas muy diferentes, es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, pero los círculos te invitan a poder encontrar personas que tienen distintas creencias, distintas posiciones sociales, distintas experiencias, y entonces entender allí en esa diversidad de posiciones, hay experiencias comunes y hay conflicto también, no todo tiene por qué ser estar de acuerdo en todo, pero, pero para eso hay que encontrarse. Y, y entonces yo creo que eso es lo bonito que tienen los círculos, de permitir esos encuentros y aprendizaje mutuo. Sí. No
0: sé si Astrid, Astrid parece que quiere decir algo
1: No, estoy de acuerdo Ajá. Sí, creo bueno. que las mujeres tenemos eh, cuando no, tenemos que empoderarnos más y tenemos que hacer de estos círculos eh, a mí, yo sueño, me encantaría que de los círculos crecieran círculos más pequeños donde pudiéramos tener más trabajo social y nos pudiéramos involucrar más en la sociedad y en la ayuda a estos niños que están en abandono, cierto, a las mujeres maltratadas y, y a los adultos mayores que están en abandono, si ¿sí? estamos esperando que haya una constitución que es como creer para mí en el viejito Tacuero Digamos, porque en, la, en las letras puede quedar todo bello, pero que haya, haya después políticas públicas que apoyen todo lo que queremos, va a ser esperar nada. Entonces, de estos círculos, ojalá tenga haya gente que pueda ir creando otras otra instancias de apoyo. En el, en porque ya vivimos bueno, igual yo sigo viviendo pero, pero vivimos en otra en, ya estamos en otra, digamos no tengo 40, no tengo 30 por lo tanto, lo que yo he recibido lo es que, que, eh, ir juntándonos con otros seres, otras mujeres y podamos crear otras instancias de apoyo a la sociedad porque yo pienso que si las mujeres estuviéramos empoderadas muchas cosas serían diferentes y, y serían mejores, digamos hasta para el manejo de una pandemia, digamos, habríamos priorizado otro tipo de cosas. Entonces, yo pienso que ahí hay que darle y empoderarnos y, y crear estos vínculos mayores donde podamos hacer un trabajo social, quizás, eh, de, de ayuda a la sociedad, porque si no, no podemos estar solo en la conversa y solo... En, de, yo estoy cómoda en mi casa, no tengo problemas pero eso no significa que me tenga que quedar en mi reino sino que también puedo hacer un aporte u otros aportes con otras mujeres que estén eh, en la misma, ¿no? soñando
0: Así, en, este mismo, en este mismo contexto eh, yo creo que es importante lo que tú has tenido como experiencia de vida eh, y no, no sé si quieres contarnos cómo has vivido tu feminismo durante tu historia y tu trayectoria de vida, porque uno tiene una, una trayectoria, y en esa trayectoria está su
1: Bueno, yo, mi padre es machista, eh, hombre educado, profesor universitario y todo lo demás, pero machista, por lo tanto... Yo era la hija que no iba a poder ir a, no sé, en esa época era el Topsi, no podía, él había dicho que no podía ir hasta los 18. Eh, y con los permisos era igual, digamos, mi hermano mayor tiene cuatro años de diferencia, yo tiene que sola con mi padre. Y, y había diferencia en esa época, digamos, porque eres mujer siempre era la respuesta, digamos, a muchas Ajá. preguntas mías. Y Obviamente que yo le decía, bueno, la única diferencia entre él y yo, perdón, es su pene y yo, digamos, ¿cuál es el, ¿por qué él tiene más poder y yo no? Entonces, siempre fue desde chica mi, mi postura, un poco reverente quizás, pero, pero ¿por qué? Esa es la, era la, ¿por qué él, digamos, privilegia y yo no? Entonces, bueno, me hizo bien rebelde, pero. Y siempre tuve esta sensibilidad con respecto a lo que creo que son derechos de todos, la igualdad, no, no tiene que ver un, una separación. Eh, Digamos que en, en eso yo he sido siempre peleadora entonces Pero también he sido la, la gremialista Que también ha tenido otro tipo de vínculos con la sociedad Tratando de, de hacer un aporte ¿no? de, de, Pero sí, claro, siempre he sido crítica a la violencia de género O en los trabajos que no hay igualdad que son cosas que vivimos todos, ¿no? En los derechos de estar casada y, y por ejemplo, que me pasó y que, eh, con mi hijo, que le quería, menor, que le quería abrir una cuenta de ahorro y tenía que estar presente el papá y el papá no estaba en Chile. Entonces, había miles de cosas, tuve que pelear, donde, si él no me aportó, tuve que hacer miles de trámites para lograr tener la, la patria potestad de mi hijo. Entonces... Había, hay, digamos he vivido mi experiencia me ha hecho eh, eh, ser una peleadora con respecto a los derechos ¿no? a, a, a las opciones entonces sí claro en mi casa cuando van a hacer algún comentario tienen cuidado <risa> 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 entonces oye es chiste o es broma <risa> pero porque sí, porque nos tenemos que empoderar, porque yo siento que sí, vivir, vivir, sí, lo que dije, en, en, es un don, pero ser mujer también es un privilegio, digamos. Nosotras las mujeres tenemos esta, esta que nos hace la sensibilidad, digamos, la empatía que, que creo que todas las mujeres tenemos, y eso hace que, bueno, a lo mejor no es que todas vayan a ser madres, pero tenemos esto, este privilegio de ser más sensible, más empáticas, que yo siento que si las mujeres nos dejaran administrar, el mundo sería mucho mejor, sería menos, no habría tantas guerras, no habría tanta desigualdad, hay miles de cosas que serían muy diferentes. Entonces, y no es que seamos superiores ni nada, sino que se nos dieran la oportunidad de hacerlo, digamos, siempre tenemos que estar peleando el derecho a todo, ¿no? Ah, sí. Entonces, y las mujeres que están en, en el Senado, las que son diputadas, ellas igual tienen una lucha, digamos una lucha, de, porque igual están dentro de un, de un medio que es de hombres. Si eso es, no es que las mujeres estén en estos puntos y en estos lugares estén tranquilas, porque ellas tienen que hacer esto que hacen, digamos que es su trabajo diario, pero en un medio que es totalmente patriarcal. ¿sí? entonces doble o triple Porque después cuando llegan a la casa Seguramente van a tener que llegar a, a cuidar a los hijos A ver en la tarea O qué sé yo, porque el marido seguramente Que llega cansado Entonces, no sé cómo se ese vínculo dentro del hogar Pero vivimos en el cotidiano eso Digamos entonces Hay miles de cosas que son en el diario Que no están No, no es para los dos iguales Y la mujer lleva mucho carga a
0: de, de lo que tú conversas, eh, mira este, este, este virus no, no ha ayudado mucho, porque <risa> ver a un hombre en la casa trabajando con los hijos, yo creo que hay un debe remecido algo en la cultura de, 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 del machismo. Y, y bueno, y, y María que decía antes del, el, del, del micro machismo, porque igual, pues, ah, no, ya está hablando, esto. No, te, te fijas que lo he hecho de la broma, que también eso es mío, también es, es algo que está y que debemos que cambiar culturalmente. Eh, eh, cuando eh, eh, supe yo de este tema, investigué algo y, y algo me quedó muy grabado. Que decía de que el hombre y la mujer son como un pájaro ¿sí? la humanidad es como un pájaro donde el hombre y la mujer cada uno es un ala y si no hay equilibrio entre las alas bueno, eh, siempre vamos a tener problemas y eso, eso me parece que, que relata muy bien en el camino eh, bueno María Angélica a propósito de lo que estamos la eh, de este de coronavirus, de, de este tema de la política que estamos buscando ahora, pero hoy en la, en la escena política pues es una constitución que será paritaria, es una cosa es. Que, digamos, extraordinaria. ¿Cómo tú ves este proceso y cómo crees de que se representa la idea del feminismo? Y sobre todo, y eh, eh, aquí quiero eh, de la experiencia de las personas mayores en este, en este proceso que, estamos, que vamos a vivir ahora.
2: Sí, eh, voy a partir por lo del, lo del virus y de ahí me voy a ir al proceso constituyente. Yo creo que es cierto lo que tú dices, la, la, la pandemia y el encierro ha eh, tenido también cosas que nos ha hecho remirar la vida ¿no? y la vida cotidiana, ha puesto sobre la mesa para quienes no, no lo habían dimensionado porque muchas veces se sabe que bueno que la comida no se hace sola que el aseo no se hace solo y que por lo tanto los trabajos domésticos que hay en la casa porque al estar todo encerrado se nota más pero también todos los datos han mostrado que se ha recrudecido la violencia, hacia violencia. La se ha recrudecido la violencia hacia las disidencias sexuales es decir, las personas que en una familia no son aceptadas por su forma de vivir, su sexualidad y su afectividad eh, son maltratados y son maltratadas, son maltratadas y además se ha incrementado de manera dramática la cesantía de las mujeres, Así, nos costó años que las mujeres pudiéramos aumentar nuestra participación en el mercado laboral y eso ha bajado mucho porque efectivamente se prescinde primero de la mujer y luego, por el otro lado la sobrecarga de lo que se llama el, dentro de las teorías de género, el feminismo los trabajos de los cuidados entonces yo creo que aquí es súper importante ponerlo porque, así como decía, las cosas no se hacen solas, ¿no? Y lamentablemente eh, la gran mayoría de los varones no comparten eh, las tareas domésticas y cuando las comparten, las comparten aquellas cosas más glamorosas, es decir, hacen el asado eh, cocinan <risa> pero no limpian baño y después que cocinan de algo chico y uno tiene que limpiar la losa Entonces, y las tareas de cuidado son tremendamente vitales y una de las cosas que hay en la teoría feminista, en el movimiento en la teoría tiene que ver con que esos trabajos del cuidado son trabajos. Es decir, es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo no reconocido. Que ahora hace poco, no recuerdo qué institución, lo dimensionó y es una tremenda proporción del PIB de este país. Y si usted valoriza, es decir, la gente que no tiene quien va a ayudarle en la crianza o en el trabajo a la esposa lo tiene que contratar para que otra mujer se lo haga, mm. eso es dinero. Y entonces ahí yo creo que hay también una tremenda carga, especialmente en las mujeres adultas mayores, que empiezan a hacer trabajo gratuito porque las familias no tienen soporte social. Entonces, y por eso decía que esta es no una cuestión, y ahí me pasa lo constituyente, que tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos. Esta sociedad no solo es patriarcal, machista, ha sido un experimento neoliberal que no, no. tiene parangón. Y entonces, ¿qué significa eso? Que en Chile el cuidado de los niños, de las personas enfermas, de los adultos mayores que no son valentes, de cualquier persona que requiere el cuidado, está... Privatizado, Es decir, depende solo de la familia. Y según la realidad de esa familia, será mejor o peor. Pero no hay soportes sociales, de verdad, para que la crianza y el cuidado sea una responsabilidad que como sociedad asumimos. Y por lo tanto, tengamos Estado, tengamos empoderamiento de las comunidades, de los territorios, políticas públicas pensadas desde los territorios. Entonces, ¿en qué recae? En la familia. Si usted tiene más plata, contrata una nana. Si usted eh, tiene algún arreglo con su pareja, lo resuelve entre ustedes dos. Pero si usted es pobre, si usted no tiene educación, si usted es jefatura de hogar sola, ¿dónde se mete los críos? Y eso en la pandemia ha sido una cosa muy difícil. O sea, yo que tengo condiciones bastante privilegiadas, yo soy profesora universitaria, eh, lo hemos visto en todas nuestras colegas, que hay que estar en la clase, en el Zoom, con los niños con la, y todo, y encerrado. los temas de salud mental eh, se han disparado. Entonces... Allí el tema no es solo que uno tenga una conciencia individual más eh, abierta a ver que no tiene que haber injusticia social, se requieren soportes sociales. Y ahí me pasa lo constituyente. Por eso es que es tan importante que la constitución hayamos ganado que Ajá. sea paritaria. Porque eh, que sea paritaria no es algo gratis que cayó del cielo. Esto es algo que se ganó con el movimiento feminista desde hace muchos años y va a ser la primera constitución paritaria. Y eso, para empezar, es justicia de género. Es decir, no puede ser que siendo la mitad de la humanidad vaya a construir la construcción eh, mayoritariamente los sí, varones. Hombre. Tienen que estar las mujeres. Pero además, hombre. ¿por qué tienen que estar las mujeres? Porque cuando están las mujeres, visibilizan problemas que si los temas son decididos solo sobre, por posiciones más dominantes, por los varones, no los ven. Como lo que decía, bueno, una mujer tiene más claro las necesidades de su comunidad, por ejemplo. Porque la gran mayoría de las organizaciones sociales Participan, el 90% mujeres El problema es que las dirigen varones Entonces, ¿quién formula las políticas ¿Quién va a discutir Y ahí yo sí discrepo, Astrid, contigo Yo tengo mucha esperanza en este proceso Yo creo que es un proceso tremendamente relevante Es un momento histórico No significa que todo lo va a resolver la constitución Pero sin este cambio constitucional Quedamos amarrados a seguir teniendo que Repitiendo más de lo mismo Entonces, el feminismo Es muy difícil ...que pueda funcionar dentro del neoliberalismo. Por lo que decía, porque los problemas no son privados, son problemas sociales. Entonces, la crianza, la educación, la salud, eh, las pensiones miserables que tiene la tercera edad... ...peores para las mujeres, el acceso a la salud, el reconocimiento de todos nuestros derechos sociales... ...es parte de las banderas del feminismo. El feminismo no es solo más mujeres porque hay que, como algunos dicen, hay que dar vuelta sí, sí. a la tortuga. El feminismo es derechos sociales primero, entonces la constitución tiene que tener una mirada de género en el sentido de ver que en todas las dimensiones de la vida hay una perspectiva de género que es relevante usted se mete a hablar de justicia se mete a hablar de trabajo, de educación de salud, todo lo que tiene que ver con redistribución del poder, afecta la vida de las mujeres, y en la medida en que no hay una conciencia eh, de género, es más difícil, y aquí el tema es que no solo tienen que haber más mujeres, porque eso es como empezar a conversar, la paritaria es como empezar a, a conversar pero al menos lo que yo creo, lo que muchas feministas creemos de distintos territorios, es que necesitamos compromiso con el feminismo, necesitamos compromiso con la igualdad de género, independiente que tengamos que respetar el pluralismo, porque hay distintas posiciones sociales y políticas, y esa es la gracia también de un proceso constitucional, que hay que poner en juego distintas formas de entender la sociedad. Pero eh, no basta solo con ser mujer, o sea, se requiere, porque si no también hay mujeres muy conservadoras, o sea, la Margaret Thatcher era mujer, es decir, una mujer no garantiza una conciencia feminista en el sentido de visibilizar la desigualdad de género que sufren las mujeres entonces yo tengo mucha esperanza que este proceso constituyente nos va a hacer avanzar pero evidentemente después de esto hay que hacer una serie de otras cosas porque como han dicho muchos candidatos constituyentes y candidatas constituyentes no solo cambiar la constitución ustedes después tiene que cambiar una serie de leyes que se derivan de la constitución entonces terminamos con la AFP ...bueno, va a haber que regular de otra manera... ...todo lo que tiene que ver con seguridad social... ...con código del trabajo... ...si cambiamos el tema del derecho al agua... ...hay que cambiar, etcétera, etcétera... ...entonces, es empezar... ...por eso es que es un proceso largo... ...pero yo sí estoy muy esperanzada... ...yo creo que va a atravesar todos los temas... ...y por eso es que es tan importante... ...que podamos sentarnos a discutir... ...sin temor al conflicto... ...sin temor a la diferencia... ...con el respeto al pluralismo... ...pero tenemos que poner nuestras distintas visiones... ...de sociedad sobre la mesa... ...nosotros llevamos 30 años de puro pseudo consenso que ha significado perder mucho rato en cambiar lo que hay que cambiar en el país. Esa es al menos mi postura. Yo sé que no es la única, que no tiene por qué ser compartida, pero no conozco feministas que crean que tenemos que mantener la sociedad que hay en términos neoliberales porque así no se puede. Así la vida se vive en privado y la vida se sostiene socialmente. Si no, no hay cómo. La vida y la muerte están reguladas por cuestiones sociales. El otro día apareció, que vi yo me quedé espantada esto que ocurría en el hospital, de que estaba desbordada la morgue. Y un funcionario público, no voy a decir quién era para no meterme en más lío porque no me acuerdo su apellido, dijo que esto era un problema de que había aumentado la demanda, pues. y es un problema de oferta y demanda. Entonces, imagínense, ni los muertos escapan de la lógica de la oferta y la demanda, y la vida no funciona así. Y las mujeres sabemos de eso porque hemos estado a cargo de la crianza, porque estamos, no porque tengamos vagina, porque nos han criado, nos han formado siempre en el cuidado del otro. Usted ponga a ver un niñito y una niñita, y la niñita desde chica está entrenada a tener que estar más alerta, abre la mesa, a cuidar al hermano más chico, el que se cayó, y el niñito se lo a la pelota. Entonces, no es que tengamos esta sensibilidad y este radar porque esté en es nuestra biología, porque socialmente nos entrenan para eso. Y entonces sí que tenemos una mayor sobrecarga en muchas cosas, pero también tenemos una sensibilidad al tema de que la vida es social y no se puede resolver individualmente. Así que yo estoy esperanzada. Pero, pero bueno. No
0: tenemos <risa> que estar en el Escucho, estamos esperanzados eh, Queríamos saber, eh, parece que hay algunas eh, opiniones que queremos eh, consultar, a ver si, si me ayudan a eso para unos comentarios. Uf, el machismo es algo que aún existe en menor o mayor medida en toda la edad. Saludos desde Viña, Fernanda. Y
1: jovencita. Sí.
0: Jerópolis, dice: Felicitación a Jerosum por esta nueva temporada. Muy contento de acompañarle junto a la, a la creadora textil Astrid. Astrid, mira, había la profesora <risas> de tecnología, María Angélica Cruz. Saludos para ustedes. Gracias. Belén dice totalmente de acuerdo, mira aquí tenemos una compañera creo que aún se ve mucha crítica hacia la emocionalidad de la mujer siempre la mujer queda como la exagerada o la intensa por decir lo que piensa o siente, saludos de Santiago aquí un Colectivo Artístico la Macodina Macodina ajá Camila Martínez, excelente conversación sobre todo desde la mirada de las distintas generaciones bueno, ese era el propósito nuestro, ¿no? que estas instancias colaboren con la erradicación de experiencias patriarcales
1: ¿Sí? bonito
0: <risas> eh, Camila mira aún queda tanto por cambiar en esta sociedad, que bueno poner estos temas sobre la mesa y que tengamos esperanza, digo yo, como como dice <risa> es un desafío tomar ese rol en un grupo familiar, eh, fuente, pie fuente, eh, de romper la heteronorma, heteronorma, e heteronorma, ah, decir heteronorma y hacer hay sí. diferencia, la cual es natural, que hay que respetar y aceptar, y que hay una sociedad diversa. De Jerópolis <risa> Al finalizar esta interesante y necesaria conversación la causa <risa> correspondencia de, <audiovisual, risa> de audiovisual. Eh, el Dani oh, Dani da, Espinosa. Muy bueno, empezar a cuestionar todo eso desde tan pequeña. Interesante, eh. Qué bonito vamos a hacer historia teniendo la primera constitución para hacer bien el camino en la constitución y hacia la, a las leyes es necesario un cambio cultural sí, es, eso es, es, digamos yo creo que todo lo que estamos conversando tiene que ver con eso ¿eh? pero yo igual le tengo bastante esperanza a todo este proceso de cambio y sabes que yo creo
2: que en eso de la, del cambio cultural es súper importante porque nosotros ya día tenemos mucho... está bien en auge el feminismo, pero también está bien en auge las reacciones violentas a eso. Por ejemplo, los femicidios son, son brutales. Entonces, por eso es que yo creo que el cambio cultural tiene que ver con la educación. Y nosotros para eso necesitamos una educación con perspectiva de género desde la sala cuna hasta la universidad. Sí,
1: pues. Porque
2: quedarse con lo único que uno tiene en su familia o en su casa, queda uno atrapado a lo que su familia pudo pues, la, la familia la gente no actúa mal porque, porque es mala porque no sabe, porque no tuvo posibilidad entonces cuando en el colegio cuando la sala cuna, cuando la formación de los profesores, cuando el currículum es atravesado con una perspectiva de género, uno tiene alguna posibilidad de entender estas cosas antes por ejemplo la heteronorma porque seguimos pensando que todo el mundo es heterosexual, es decir, asumimos que las familias son entre hombre y mujer y no nos abrimos a otras formas de familia, bueno, pero para eso para no tener esas reacciones como de homofobia o de transfobia hay que intervenir la educación de antes y por eso es que hay un desafío, el cambio cultural hay que empujarlo, no, no va a caer del cielo y para eso nosotros tenemos que tener los medios de comunicación, el tipo de publicidad en el que las mujeres son objeto sexual es una demanda del feminismo pero del año la pera, y ahí seguimos para venderle un auto le tienen que poner a una mujer en bikini. Y así, su Entonces yo creo que por eso es que parte de lo que se va a jugar en el debate constitucional es qué tipo de educación pública queremos. Cómo compartimos distintas orientaciones, pero nos ponemos de acuerdo en que hay algunas cosas que no pueden ser. Porque cuando ya ocurre el femicidio, ya llegamos tarde. Ya, o sea, no, ya nadie nos va a devolver esa vida. Y eso es terrible. Y ocurre, o sea, sigue ocurriendo como si... Con una naturalización en que nos acostumbramos a escuchar violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia adultas mayores, hacia posiciones de las disidencias. Entonces, es un cambio cultural, pero tenemos la oportunidad de empujar ese cambio con una educación diferente a la que tenemos hoy día. Así es.
0: Sí, sí. el tu cuáles, eh, cuáles son las acciones a realizar respecto. A la vinculación intergeneracional. Esto con nuevos encuentros, reflexiones y discusiones sobre el enfoque feminista.
1: No, no escuché
0: todo porque hubo como una interferencia al principio. No, no, los, los machistas y los machistas están interviniendo. Sacamos la pluma. Nada. Hasta ah, sí, en tu perspectiva, te preguntaba yo que cuáles son las acciones a realizar respecto a la vinculación intergeneracional. Esto con nuevos encuentros, ¿no? reflexiones...
1: Sí. Discusiones, claro, es de... súper interesante... Digamos, somos parte de la sociedad si tampoco se trata de que las mujeres van a mover a un lado y los hombres al otro. Y con, la, con las generaciones más jóvenes igual, si en el fondo nos tenemos que involucrar todos, ¿no? Y, la, y la, a mí me gusta la juventud porque es, tiene, las mujeres más jóvenes son más... Eh, yo veo eh, de mis hijos y todo, y, y son mujeres más empoderadas, ¿no? No, ¿no? no son peleadoras como lo era yo, digamos, ellas ya por un derecho, por ellas mismas, se ganan sus, sus espacios, digamos, y eso a mí me gusta. Y que interactuar con jóvenes... Eh, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Quienes preparan todo en, en, en el círculo de mujeres son mu muchachas jóvenes. Entonces, conversamos, eh, escritoras jóvenes, digamos, todas jóvenes, psicólogas jóvenes, qué sé yo. Entonces, es súper interesante como ellas también recepcionan lo que las personas, mujeres mayores, están opinando. Y, y nosotros también aprendemos de su propio... Eh, como después al final hacemos como todos opinamos, todos hablamos para cerrar el círculo, y se uh -huh. crea este, este aprendizaje de, de las dos generaciones, ¿no? O de las tres, uh -huh. de, de los mayores y los menores. Me parece a mí que eso es bueno, digamos, eso es un alimento para el alma y digamos está bien, está lindo que eso se haga y se proyecte y que los jóvenes también se den esta instancia de crear. Eh, que es para, para nosotras, ¿no? Digamos, y si después hay un círculo de hombres y mujeres, no sé, <ríe> y se hablarán otros temas. Entonces, claro, que se vaya abriendo esto eh, de alguna forma, el hecho de estar, mira cómo es, la, cómo es la cosa, ¿no? Tenemos que estar en una pandemia encerrado para ir creando eh, vínculos desde, desde el hogar, ¿no? y hablar con los otros y, y ponernos más profundo Y tocarse todos temas que tienen que ver con la sociedad y todo que me parece súper bueno a mí que sea dentro de una pandemia qué pena no porque también hay tanto dolor tanta carencia y esto por ejemplo yo sí sé también de casos yo vivo en un cerro sé sé que las personas y las mujeres que están en las casas y ya están sufriendo con marido y todo lo demás y niños están sufriendo están sufriendo el año pasado los femicidios hasta que yo llevé la cuenta a fin de año era un femicidio por semana y, y eso que no todos entra, quedan afuera eh, Cuasi femicidio y quedan fuera los que están dentro de la ley que dice que es un femicidio, pero para nosotros sí es un femicidio, digamos. Entonces, oh, sí, hay, hay trabajo, hay trabajo y me gusta esto de instancia de juntarnos con más jóvenes que también aportan lo más nuevo, ¿no? Entonces, igual es un aprendizaje. Digamos.
0: Muy bien, eh, eh. María Angélica. Eh, eh, estamos en uh, nos quedan tres minutos cuatro eh, tú puedes decirnos qué, qué es importante generar estos espacios intergeneracionales y sobre todo desde espacios públicos que sean de índole social y comunitario ¿podrías ayudar un poco en eso?
2: hay una palabra muy bonita que, que la gente no, no tomó la cosa se llama sororidad, ah, sororidad. tiene que ver como con la hermandad entre las mujeres, las mujeres somos formadas para competir entre nosotros para desconfiar entre nosotras entonces la sororidad es una suerte de solidaridad y de hermandad entre mujeres de distintas realidades como decía antes y por eso yo creo que los círculos eh, son muy buenos por lo que decía antes este es un país segregado usted estudia en un colegio para pobres o en un colegio para ricos, vive en un barrio para pobres vive en un barrio para ricos, estudia en un entonces no nos encontramos entonces me parece maravilloso que se generen eh, círculos donde efectivamente hay variedad y donde uno tiene que aprender a escucharse, aprender la empatía, aprender a contener, porque si no, cada uno solo... El gran problema que tiene el neoliberalismo es que hace que, que nosotros creamos que si nos va bien, es puro mérito personal. Y si no. nos va mal, es puro fracaso personal. Y ni lo uno ni lo otro, porque uno no, no está fuera de la sociedad y uno elige re poco, elige mucho menos lo que cree. Entonces, si podemos apostar por encontrarnos, por cuidarnos entre todos, eh, por sostener rebeldía, conflicto, no significa tener una cosa así como media, media ganza, ¿no? Es con lo con que ¿no? También con esa sororidad, no significa estar de acuerdo siempre, pero es reconocer una hermana en otra mujer
0: muchas gracias qué
2: lindo eh, bueno, no sé cómo
0: eh, terminar pero aquí se sí, nos viene siempre sí. encima Podemos sí, qué a ver, esperamos poder tener otros momentos para que sigamos conversando porque hay mucho todavía que esto es como una una cebolla que cada vez hay otra capa y otra sí. capa de atrás ¿no? de verdad y bueno Jerusalén está a servicio de, de de los temas intergeneracionales, sobre todo esto que, que mueve a la, a la humanidad y sobre todo la, la historia que estamos viviendo. Así que realmente de corazón agradecerle a ustedes dos. Y bueno, esta, la representación de la intergeneracionalidad está, está con ustedes acá.
2: No, gracias a ustedes por, por el espacio, por conversar. Muy bien. Muy bueno, sí.
1: buena oh, pues,
2: sí,
0: sí, la conversa. bien. <risa> Angélica, un abrazo. Igual,
2: que esté
0: muy gracias. bien. Y ah. a, antes de, de despedirnos, vamos a, a recordarles que en la próxima semana tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar con Eddie Ángeles, que es un, eh, de México. Internacionales, vean. Wow. Él, él <ríe> habla sobre un sobre podcast. Eh, que está conectado con Conectate con tu qué se llama su es muy interesante lo que él hace visibilizado a, a, la, a, la, a las personas mayores y las hace participar en estos podcasts. bueno y, y que Zoom sigan con todos sus su trabajo de estimulación cognitiva y, y sobre todo invitarlas a ver nuestro programa muchas mm -hmm. gracias ha sido muy placer estar con ustedes
1: Gracias
0: este a gracias,
1: hasta luego, bye bye. Chao. No, Chao. No, <laughs> no. no, no.